0: Så er det igen blevet tid til at indstille lyttelabberne til en snak om lokale forhold og det nære demokrati. Velkommen til Byråderne på Radio 4, i program, hvor vi taler om kommunalpolitik. Jeg hedder Thu Sørensen og er din vært. I denne omgang er byråderne for du holdninger, indsigt, perspektiver og tanker om sovnemodellen for de her automatiske coronanedlukninger i kommuner, og som mange mener er for firkantet. Det gør for eksempel Lone Kro, som er skoleleder på Herningsholms Skolen, skolen den har været lukket ned, men i lørdags der kunne hun fortælle elever, forældre og ansatte, at skolen nu ville åbne igen mandag, for så allerede søndag at se smittetallene stige i sovnet og melde ud, at skolen ikke åbnede alligevel.
1: Vi lukkede jo ned og åbnede op, og hvad skal man sige, omvendt i løbet af en weekend. Altså det synes jeg jo selvfølgelig, at det er uhensigtsmæssigt, at man skal stå i det dilemma.
0: Vi skal også omkring nemlig.com. Flere kommuner overvejer, ja, nemlig, at droppe indkøb hos online dagligvarerudbringeren efter kritik af arbejdsforholdene for de ansatte. Men hvorfor skal en kommune egentlig tage stilling til det, og kan det overhovedet lade sig gøre, at drive en kommune, hvis den altid skal kravle op på moralens høje hest? Med de ord endnu en gang velkommen til. Der skal også lyde et stort velkommen til panelet i uh, dette program, eller i denne udgave af Byrøderne, som består af Klaus Bondam, direktør i Cyklistforbundet, tidligere resorbermester i Københavns Kommune og folketingskandidat for de radikale. Velkommen til, Klaus. Tak. Jeg skal lige have tændt for din mikrofon, ikke? Tak for det. Det var mange kasketter.
2: Ja, det er mange kasketter. Men jeg har også et usædvanligt stort hoved. Jeg var ham, der gav en omgang, da vi fik studenterhovedet på. Jeg tror, jeg har størrelse 63. Det er der ikke mange, der kan matche.
0: Så fik vi også lige den med. Thomas Adelskov, borgmester i Odssad Kommune på Sjælland og Socialdemokrat. Også velkommen til dig, Thomas. Tak skal du have. Og tilfældet vil jo, at Claus rent faktisk er borger i Odssad Kommune også, så vi lige får den kasket og får li- det vark. I bestemt
2: men jeg skal nok gå til borgmester. Ja, så må vi se, at der kommer lidt
0: undervejs i forhold til det. Der kommer ros. <laughs> det er godt. Og så har vi også dig med, Ulla Vestergaard, borgmester i Tisted Kommune i Nordjylland og valgt for Socialdemokratiet. Jeg håber, du kan høre mig, Ulla. Vi havde lidt teknikproblemer før, men jeg håber, at du kan sige hej til os alle sammen.
3: Hej til jer alle sammen, og jeg er fint med.
0: Tak. Det er godt at høre. Velkommen til programmet, også til dig, Ulla. Skal vi ikke bare os ud i løerne? Det os, kan vi ikke Hvis du har fulgt med i nyhedsstrøm, coronaudvikling og på sociale medier den seneste tid, så er du nok stødt på ordet sovn noget mere end vi ellers gør. Normalt er det jo i forbindelse med et eller andet kirkeligt, at sovn optræder, men grunden til, at mange pludselig taler om sovne, er at den er omdrejningspunktet i den her model for automatiske nedlukninger, som nu bruges. I stedet for at se på og dermed også at lukke en hel kommune ned, ja, så ses der i stedet på mindre områder, som er inddelt efter de her jo allerede eksisterende zone. Skoler, daginstitutioner og andet kan så lukkes ned, hvis der er et bestemt antal smittede, nye smittetilfælde og at den såkaldte positive procent er over to i et givet sovn. Problemet, ifølge en del kritikere efterhånden, det er, at det betyder nedlukning af for eksempel skoler, hvor der ikke er smittede elever eller personale, alene af den grund, at skolen altså ligger i et sovn, som lukkes ned på grund af smitte på andre skoler eller institutioner. Claus, den her zone-model er den for firkantet, som du ser
2: det? Åh, oh, det er et svært spørgsmål. Altså, jeg ved ikke, om jeg synes, det er for firkantet. Det er nok det mulige kunst. Øh, jeg tror, det, der gør det en lille smule svært forståeligt for rigtig mange borgere, er, at man ikke har... Øh, man vidste ikke, man boede i et sogn. Altså, medmindre man var fast kirkegænger, og man havde i hvert fald slet ikke nogen idé om, hvor den geografiske udstrækning af en sogn. Jeg hørte en i Radioens Viden dag, som... Det var et af de københavnske sovne, som kom til at udtale sit sovn helt forkert, fordi det var sådan en, et bibelsk ord. Øh, og det kan man sige, det er selvfølgelig meget godt sådan rent dannelsesmæssigt, at man lige lærer at, at få sagt det rigtigt. Øh, jeg, synes, det er, jeg synes jo, at den skoleleder har ret, og det har vi jo hørt mange skoleledere sige, at det er enormt svært det der med at, 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 at kunne kommunikere til forældre og også børn, øh, hvor det kan være svært at få på logikken i det. Men jeg tror meget på myndighederne i det her, jeg tror meget på sundhedsmyndighederne, og, og jeg tænker, at der er en logik bag det her. Og så skal du lige give mig en lejlighed til at rose Thomas Halsgaard bagefter. Det skal
0: jeg gøre. Du er naturligvis også velkommen til at blande dig og komme i dit synspunkt. Dig, der sidder og lytter med omkring den her zone-model og de automatiske nedlukninger. Både hvis du bare sådan har en holdning, Måske har du også stået i en situation, hvor, hvor det har gjort, at den skole, hvor dit barn går på, eller den daginstitution, du sender dine børn hen, eller, eller det kunne også være et plejecenter, hvor din mormor eller, eller bedstemor bor, som er blevet lukket ned på, på grund af det her. Send en uh, sms på 1424. Husk at start beskeden med r 4 at lave et mellemrum, efter du så øh, sender beskeden. Ulla, har I, du egentlig måtte lukke noget ned i et kommune på grund af den her såne model?
3: Nej, heldigvis. Øh, men vi har været ualmindeligt meget tæt på her i, øh, i den her forløbende øh, uge og weekend, fordi vi fik et udbrud på en, en af vores øh, arbejdspladser, en fiskefabrik. Og øh, det... Øh, det her har også givet rigtig mange overvejelser, fordi at på den ene side ligesom Claus siger, altså de her regler er jo lagt ned over øh, i forhold til de mulige kunst, når vi er i en coronatid, og netop for meget hurtigt at ende dem smitten, så vi begrænser skaden som over, så meget som overhovedet muligt, men samtidig også at holde gang i vores øh, produktionsdanmark, vores øh, erhverv. Og jeg synes også, at ligesom der også blev nævnt, at... Øh, Altså det der med, med kommuneniveau, altså når vi er i en egen som vores, eller hvad hedder, øh, sovneniveau, så er det, så er det måske lige småt nok, så, så det handler også om noget fleksibilitet ind i, hvordan skal man forstå øh, niveau. og så er det rigtig, helt vildt ekstremt vigtigt, at man kan kommunikere, fordi det vi ikke øh, kan forklare, det kan være rigtig svært også at forklare, så det er svært, men jeg tror også på myndighederne, og det er for at passe på os og passe på vores samfund.
0: Thomas, jeg ved, at du kan også svare ganske kort på, om I har lukke ned på grund af den her model i Odsade Kommune, og der er svaret, det korte svar...
4: Det, det er nej. Ja. Uh, vi er heldigvis nu også kommet under incidens på, på 20 i, uh, i hele kommunen. Uh, vi har vel ligget lidt højt uh, hen over julen og, og ind i, i det nye år, men, uh, men vi ligger under uh, nu, og det er vi rigtig glade for. Det vil vi gerne beholde os.
0: Det er selvfølgelig hypotetisk, men hvis I nu skulle lukke ned, vil du så også sidde med en fornemmelse af, at du tror, at det er lidt firkantet at skulle operere efter den model?
4: Ja, det synes jeg. Uh, det er altså, vi har været rimelig gode til også altså, smitteopspore, når der har været noget, og det vil sige, at vi har lukket ned. Nogle gange har vi lukket en skole, eller bare nogle få klasser sendt hjem, en daginstitution lukket ned, eller også har vi konstateret, at der har været tale om nogle få, eller et smitteforløb, der gjorde, at vi ikke behøvede fx at lukke hele institutionen. Jeg tror lidt, det her, det handler om, at Christiansborg måske gerne vil være styrende og bestemmende. Jeg synes faktisk, at hele 2020 viste, at vi var gode til at få håndteret det i dialog med myndighederne ude i kommunerne og gribe ind, når der var noget at gribe ind overfor.
0: Vi skal nok komme tilbage til det der med, om der måske godt kunne ligge lidt mere ansvar, lidt mere beslutning ude i kommunerne i forhold til det her. Det her med at lukke ned, altså på grund af den her zone-model, det har de jo altså prøvet så i Herning Kommune. Vi hørte fra skolelederen på Herning Holms skolen for lidt siden. Den er lukket. Det er den altså også lige nu igen, på grund af de her for høje smittetal, der er i det sovn, som skolen ligger i. Og det er en frustrerende situation for både elever, forældre og medarbejdere, det siger skoleleder Lone Kro, som vi lige skal høre fra igen.
1: Det er enormt frustrerende, at man jo når at planlægge noget øh, til en slags undervisning, og så skal man egentlig skråtte det og lave det om til noget andet. Og typisk, hvis man, hvis man tænker, om, jeg skal have mine børn ind til fysisk undervisning, så laver man en god plan ud fra det. Og hvis man så skal lave det om, så er det ikke sikkert, at online-planen bliver lige så god. Det er at nemmere sig til, at man siger, at vi ved, at I skal være lukket ned i en uge. Men det der med, at man ikke ved, hvornår man kan åbne op igen, det, det er også svært at gå i.
0: Klaus, skal du følge den her frustration, Helt, Lone, imen, hun har, både på hendes egne, men jo ja, selvfølgelig ja. også på både elever og
2: forældre Jamen, medarbejder, altså, og medarbejders vegne? I, i meget, meget høj grad. Og det er jo derfor, det er jo rigtigt, som, som Ulla siger, at det kræver jo rigtig stærk kommunikation, og det er sådan set det, jeg gerne vil rose Thomas for, som borger i Odshadet, fordi Thomas har som få, tror jeg, nu har jeg ikke oplevet så mange andre borgmestre, men altså, der er jo ikke den lokale landsby-facebook-gruppe, hvor han ikke sørger for at kommunikere, at nu sker der det her tal, og, 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 og det synes jeg jo er den rigtige måde at gribe det an på, og samtidig er det også mit indtryk, at det kan være, at du kan afholde det. men helt i udgangspunktet skal vi jo undgå at lukke. Øh, vi skulle gerne genåbne. Øh, vejen til at sikre genåbning, det er i min optik test, 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 smitteafsporing og så selvfølgelig vaccine. Og det er da mit indtryk, Øh, at der for kommunens side jo også er presset på i forhold til regionen, at få så mange testmuligheder som overhovedet muligt. Og selv i en landkommune som er også en Kommune der synes jeg faktisk, at der er et enormt øh, fleksibelt tilbud i forhold til kviktest, og i øvrigt også PCR-test, ikke? Men altså, øh, det, 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 det synes jeg, der er alt muligt grund til at, at rose vores lokale politikere for. Men det er jo rigtigt, som Thomas siger. Altså, man kan nogle gange godt få, nogle, øh, få et indtryk af, at det er nogle beslutninger, som er truffet meget, meget langt væk fra fra borgernes dagligdag i virkelighed. Og det er jo den, man er optaget ude i kommunerne.
0: Og det der med at, at få taget en beslutning i det her, og også at få lavet noget kommunikativt øh, ud omkring det, Thomas, for den anden ting, der måske kunne være i det her, det er jo det her med, at vi har en skole, der har været lukket ned, fordi øh, sognet er lukket ned, så får man at vide en lørdag, at øh, jamen nu ser det fint ud igen, I kan åbne på mandag, og så allerede søndag, så får man så at vide igen, om nu er smittetallene stedet, øh, så I kan faktisk ikke åbne på mandag igen. Det er vel også noget af det, der ligger en eller anden form for firkantethed i den her model. Øh, tænker jeg, i hvert fald af følelsen, når man er på den skole.
4: Ja og nej, fordi hvis der er smitteudbrud, så skal man jo bremse det. Fordi ellers er det ikke bare sovnet, så er det måske hele kommunen, og så spreder det sig. Så selvfølgelig må der være og vil der være nogle situationer, hvor der er givet en melding en dag, og så lige pludselig opstår der en situation, man hvor... man
0: så ikke bare have ventet med lige at give den melding og sætte an et sted mere, hvis Jeg
4: tror, vi alle sammen er utålmodige for at få, få åbnet op igen, og, og det kan heller ikke være sådan. Altså, vi har lagt en strategi i vores kommune, der handler i en høj grad om at kommunikere det meget præcist til borgerne, det vi ved og til vores lokale medier. Det, vi ved, det skal vi ud med med det samme, uanset om det kan være lidt kompliceret eller svært, fordi vi vil meget gerne undgå, at der danner sig myter, eller mm. de her forkerte fortællinger, eller vi tror også, at det er helt vildt vigtigt, at befolkningen har et meget præcist billede af, at det, de får at vide for os, det er også det, som er gældende. Og det tror jeg sådan set også gælder for en skole. Ja, det kan godt være, at, at vi er på vej til at åbne op, og lige pludselig, så må man så, må man så give en kontramelding fordi der sker noget andet, og sådan er det jo i den her situation, desværre.
0: Ulla, du fortalte før, at nu har I ikke øh, skulle lukke noget ned på grund af den her model. Øh, I har været tæt på. Thomas fortalte også før, at øh, I jo selvfølgelig har været igennem øh, nedlukninger tidligere. Det har I også i sidste Kommune. Øh, I var også en af de kommuner, der var en del af de her syv nordjyske kommuner, der blev lukket fuldstændig Nej, ned som nogle af de første. Kan, kan du ikke prøve at sætte nogle ord på, hvad det betyder sådan konkret for en kommune, men, men også for jeres ansatte og borgerne, når der sådan skal lukkes ned og åbnes op med så kort varsel?
3: Jamen, jeg tror, det første, der øh, øh, sker, det er, at, øh, at det virker fuldstændig uvirkeligt. Altså, kan det være rigtigt, når man sådan kigger ud på, hvad solen skænder, og hvad det ellers kan være? Så, så kommer der også noget vrede og noget frustration, øh, fordi, øh, altså, man kan jo se, øh, hvad det kommer til at betyde at, øh, for en virksomhed, for, for medarbejdere, hvordan sådan skal vi nu øh, takle hverdagen og få tingene til at, at køre rundt stadigvæk? Øh, hvad med alle de aftaler, man har, så skal de ændres på? Så, kan, øh, øh, så efterfølgende, så når der sådan lige går lidt tid, så, så, så får man sig også øh, nyorienteret i, hvad er det nu for en virkelighed, vi er i. Og jeg, og jeg synes, øh, lidt ligesom øh, både Claus og, 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 og Thomas har været inde om, at, at øh, altså jeg er vildt benovet over, hvor, hvor hurtigt på trods af frustration og vrede, man alligevel reagerer og nyorienterer sig i den øh, nye verden, fordi at, øh, vi er jo egentlig også et eller andet sted har skulle acceptere, at det er et vilkår, fordi at det er så uforudsigeligt med, med smitteden. Men det er, det er sej og det er svært, de der rutseture hele tiden, når vi nu så gerne vil tilbage til noget, der ligner bare lidt normalt igen.
0: Ja, det er svært, det siger skoleleder Lone Kro fra Herning Holms Skolen også, som vi har hørt fra et par gange. Vi har også spurgt hende om, hvordan det er at skulle arbejde med de her mange forskellige planer og scenarier, som hele tiden ændrer sig.
1: Min afdelingsleder, hun har siddet og lavet to forskellige testudgaver. Hun har også siddet og lavet to forskellige vikarplanudgaver. Og og det er jo også frustrerende, at man skal sidde med to slags planer og alting. Altså den der omstilling hele tiden fra det ene til det andet, det, det vil jeg synes er slemt.
0: Thomas, hvor længe kan jeres medarbejdere egentlig sådan, øh, holde til det her øh, med alle de her ændringer, der sker hele tiden? Planer man må øh, skrotte og finde på en ny, og øh, arbejdsskemaer, øh, der sikkert også flyver op i, i luften. Hvor længe kan man blive ved med det?
4: Det er svært at sige, jeg tror ikke, man skal sætte en dato på, men det der begreb omstillingsparat, det er der i hvert fald fået noget ny energi her under coronaen, fordi førhen så var det noget, man brugte sådan ledelsesmæssigt, når man synes at nu skulle der laves om i noget, og ofte så var det medarbejderne, der sagde, kan I ikke lide, I var også i gang for to år siden. Her er det i høj grad været medarbejdere i dialog med, med lokal ledelse om, hvordan er det, man løser det. Og ofte så har det været medarbejderne helt på kan man sige, nærmest flad egen fod, som har skulle finde nogle, nogle løsninger, som har kunne, kunne fungere. Så på den ene side, så kan jeg sagtens forstå frustrationerne. På den anden side, så må jeg bare sige, at det har jo dokumenteret, at medarbejderne har jo en masse ressourcer, som man skal passe på, men ikke får pakket ind øh, og får sat i alt for mange kasser. Øh, men rent faktisk, øh, give nu vores medarbejdere noget, øh, noget, noget frihed. Og, og den læring, øh, den synes jeg også, jeg kan høre på Christiansborg, at, at man, øh, man gerne vil, vil forfølge nu, har man talt om det mange gange, at sætte medarbejderne fri. Lad os nu se, om ikke coronaen og de erfaringer derfra rent faktisk kan, kan bidrage til, mm. til sådan en mere større debat omkring det, og måske også rent faktisk nogle resultater den her gang.
0: Klaus, skal der være faktisk både noget godt og noget skidt i det, for det er selvfølgelig ikke grat, når man hele tiden skal skrotte planer, og man skal løbe stærkt, og man skal omstille sig osv. Det tror jeg, vi, vi alle sammen kan skrive under på, når vi har prøvet det, men samtidig, som Thomas siger, det har måske også givet mulighed for, for lidt mere frihed til at gøre nogle ting, og, og til at tænke nogle andre tanker, og hvordan kan vi løse det her, hvilket jo også kan være æh, rigtig motiverende for en, en, en ansat.
2: Man kan i hvert fald sige, at, at det har jo øh, også på det kommunale niveau, givet anledning til at overveje, om den måde, vi indretter arbejdet på, er den rigtige måde at, at gøre det på. Altså også kommunen, nu skal jeg jo ikke stå og rose kommunen hele tiden, <laughs> men, men, men har jo lavet et rigtig øh, interessant, som jeg tror, vi har snakket om tidligere, altså den der fjerdagsugen, øh, som jo er meget, meget påskyndet blandt medarbejderne, og som jo jeg sige, i virkeligheden har gjort arbejdsdagen meget mere fleksibel, således så er der er nogen, der også arbejder sent nogle dage, Jeg tror, det er sådan nogle ting, vi skal kigge på. Vi skal kigge på hjemmearbejde, apropos infrastrukturforlig, som er noget af det, vi snakker om lige nu. Altså, hjemmearbejde er nok et af de billigste trængselsregulerende tiltag, vi overhovedet kan kan gribe til. Og jeg tror, mange af os, der sidder med ledelse, har jo også oplevet, at der sådan set har været en øget produktivitet på grund af hjemmearbejde, fordi der er en masse spildmøder, som ikke var nødvendige, som vi holdt før. Der er en langt større koncentration. Men... Og det store men er, at vi skal være meget opmærksom på, og det er der rigtig mange medarbejdere, ikke mindst i det offentlige, som har været hjemsendt alt, alt, alt for længe nu, og det er ikke sjovt. Altså, det, det, man bliver også tosset af det til sidst.
0: Ulla, nu har vi talt om, at det kan være lidt firkantet det hele med den her model. Vi har talt lidt om, at der er medarbejdere, som ja, skal omstille sig nærmest på daglig basis efterhånden. Er det også bare et vilkår der er, når vi er midt i en pandemi, at øh, vi kan ikke have en hverdag, og vi kan ikke lave modeller for det ene og det andet, hvor hvor alle bare bliver til godset, eller eller hvad, hvor står du i forhold til det?
3: Jamen, altså det er jo en øh, en ny verden, øh, som vi pludselig er blevet smidt ud i, som vi i hvert fald ikke selv har bedt om, og, 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 og det kræver det kræver rigtig meget af os alle sammen, og jeg er fuldstændig enig i, at at, at den der omstillingskur, det har jo været en en form for læringskur, der bare har været direkte op i i himlen, på så kort tid, om det har været kommunerne, eller regionerne, eller myndighederne, eller det har været erhvervslivet, så så har man jo jo alligevel grævet den her bold, og kigger ind i, hvordan det er, så vi vi får vores hverdag til at fungere, med de restriktioner, vi nu engang har. Og så synes jeg også, at altså, der er jo, som det også er nævnt, rigtig meget øh, lærdom i det her, som vi skal huske at tage med os øh, videre i, når vi engang kommer på den rigtige side af alt det her. Og det er netop det der med at få kombineret, ikke at skal sidde hjemme øh, altid, øh, men det at kombinere, at øh, man godt kan overveje, om møderne ikke godt kan holdes på Teams, eller er der ja. nogle møder, der, der kan udsættes til på et andet tidspunkt. Fordi i en sidste ende, så handler det også om, synes jeg også, at, at frigive ressourcer til, til det, der også er vores opgave, i hvert fald som kommunale øh, organisation, det er, at øh, vi har jo mennesker, vi skal arbejde med, om det er børn, unge eller ældre. Og der er der nogle, nogle ting, som vi godt kan tage med herfra. Samtidig med os, synes jeg også, at øh, altså, hvis vi kan spare en dag i ugen på, på at køre frem og tilbage, så betyder det jo også at det er på klimadagsordenen.
0: Thomas, det at vi ser, at for eksempel skoler de er lukkes ned, det kan også være gymnasier og ungdomsuddannelser, har vi også set, øh, uden at der er nogen smittet på de pågældende uddannelsessteder eller skoler, øh, gør det noget ved borgernes opbakning til jer som en kommune og som en myndighed, øh, eller gør det noget sådan, måske også sådan mere generelt for for få viljen til at efterleve de retningslinjer, som vi jo stadig har for at holde den her smitte i
4: kontrol? Tror du det? Ja, det tror jeg øh, desværre. Den historie, der også var fra, fra gymnasium i hovedstadsområdet, øh, hvor at, at elever, der var 2% af eleverne, der gik øh, i, fra det sovn på, på, på skolen, og alligevel så lukkede man ned. Det, det, tror jeg har et, øh, det tror jeg har en negativ effekt i forhold til de mange regler, som vi hele tiden skal orientere os i, og de skifter jo nu øh, med 14-dages mellemrum også. Så, øh, jeg var der den anden dag inden lige at slå op, og når er det nu datorerne for, hvor mange vi må være samlet. Uh, hvornår det skifter sig. Så, så jeg tror, at det, det er med til at underminere uh, befolkningen, sådan forståelse af og engagement i at overholde uh, restriktioner, hvis ikke man kan se logikken i det. Uh, og og det, det kan være farligt for, for håndtering af, af sådan en, en, en pandemi, som, uh, som vi står i. Man kan jo se rundt omkring, hvordan det uh, lige pludselig bare går amok uh, i, i landet, også i Europa. Mm. Det, man behøver ikke bare gå til Indien.
0: Du nækker, Claus. Er du enig, og så kan det gøre noget for, at hvis ikke vi helt altså, hvis ikke vi kan se meningen med de tiltag, der er, og de modeller, der bliver brugt,
2: bliver vi så bare ligeglade? Altså, vi må jo ikke blive ligeglade. Men vi skal også huske, at noget af det, som vi er gode til i Danmark, det er jo rent faktisk at stå sammen og skabe nogle fællesskaber og tage et fælles ansvar for at løse de her ting. Og så har vi jo også en meget anden god ting i Danmark, det er, at, at vi har også en, en humoristisk tilgang til det. Jeg læste lige Tina Sobis, som er stadsarktekt ud i Gladsaks Kommune, hun havde en opslag på de sociale medier, Hun havde været inde i en vinbutik for at købe to flasker vin, og så havde ekspedienten spurgt, du har sørget for at reservere dit indkøb 30 minutter før. Og hun var åh undskyld, ja, det var ikke klar, hvor der var. Og så var ekspedienten begyndt at grine. Og sådan skal det jo heldigvis også være. Og jeg vil sige, for længst til det, Ulla sagde før, Altså, der er jo ikke noget, der er så slemt, så det ikke er godt for noget, og det er jo, vi skal huske at tage læring med, men, øh, og, så skal vi, øh, og så skal vi forhåbentlig snart vende tilbage til, øh, til en, en, en vis form for normalitet.
4: Thomas, du må. Jamen, det er bare for at sige, jeg tror, at, at når vi äh, borgmestre også har, har haft nogle drøftelser på Teams, øh, og med afstand og <laughs> af håndsprit, øh, så har det, det meget gennemgående været øh, det her med, at øh, som Claus siger, det der med at tage læringen videre med. Mm. Jeg tror, en af de ting, som jeg synes, vi i hvert fald skal, vi skal passe på, at vi ikke mister, når vi er på den anden side, det er, at der er slået en ordentlig bule i den der nulfaldskultur, vi har haft. Øh, fordi vi har, vi har fjernet en masse af de der kontrolinstanser, ja. fordi nu måtte medarbejderne selv gøre det. så så når du spørger er der noget godt at tage med herfra så mener jeg absolut der er noget godt at tage med og der er bare det problem at vi kan også vende meget hurtigt tilbage til gamle dage og så kører vi ligesom vi gjorde før jeg tror det er helt vildt vigtigt at vi som politikere nu holder et skarpt øje på at sige alt det gode hvad er det nu for samlet op på det og så få brugt det
0: Ulla, vi startede jo ud med at snakke om, om det var for firkantet, den her sovne model. Jeg hørte, hvis ikke jeg husker helt forkert, sådan øh, et tre jager øh, i forhold til, at det, det synes I, I virkeligheden, det er. Men kan der så laves en model, øh, og hvordan, øh, som tager mere højde for øh, lokale forhold, og måske også nogle, øh, højde for noget lokal indsigt, øh, når der er øh, smitteudbrud rundt omkring?
3: Jeg tænker, det er vel egentlig også det, der har været øh, intention i forhold til, at man har lavet den her type model, øh, Fordi det er øh, også i tæt samarbejde med, med kommunerne, og der, der, der tror jeg bare, at det kunne være gavnligt for alle, at der var lidt mere fleksibilitet i, at, øh, at, at vi kunne byde ind som kommune på at sige, det her, det giver simpelthen ingen mening, hvis vi skal lukke ned på sådan en forsoning her. Men også give en forklaring på, hvorfor. Og det er igen det der med, at hvis man ikke kan forklare, så kan det være rigtig svært at forsvare, og der der er det måske mere fleksibiliteten i, at vi kigger ind i, altid med overskriften, det her det handler om, at vi smitter ind dem så hurtigt som overhovedet muligt, fordi det ved vi betyder noget. For, for, for vores kommune for vores produktioner, for, for os alle sammen men fleksibiliteten ind i det, det det tænker jeg jo godt kunne der kunne godt være lidt mere elastik i det, fordi det og det er svært når man skal lave lovgivning som skal gælde et helt land som, som jo er så forskellige arter som, som vi jo i princippet også er
0: Thomas, ganske kort, lidt mere elastik kunne du også godt bruge det?
4: Ja, jeg tror godt, man kunne lave det, og så er der også forskel. Jeg er fuldstændig enig med Ulla, Der er er stor forskel på, hvordan vi kan håndtere det ude i lokalsamfundet i min kommune, som er en meget geografisk spredt kommune, mange småbyer, og hvordan man så for eksempel skal gøre det i København. Men man kunne jo lave nogle modeller, sådan at man, når man nåede til det her visse niveau, så efter aftale med Styrelsen for Patientsikkerhed, så sagde det ind med nogle af for eksempel nedlukninger eller være, hvis det er, at det, der er en klar vurdering af, at man har smitteopsporet, at man har kunnet isolere det til for eksempel familier eller øh, til et given boligområde, så behøver man måske ikke lukke helt Men tænke, sommer.
2: Men til gengæld er din kommune jo også er en meget stærk sommerhuskommune, altså der er jo en kæmpe øh, sige, udveksling af ja, personer. Ja. Ja, og og Især det jo, nu i den her tid.
4: Ja, men det, det er der. Vi har jo været mangedoblet af, af indbyggere ja. i år siden pandemien startede, fordi alle er rykket op i, ja. i sommerhusene, så, så vi har været rigtig, rigtig mange. Det er jo også, øh, apropos, det er en af grundene til, at det er lykkedes os at få rigtig mange testet, øh, ja. fordi vi netop også har været bekymrede ja. for det der med, at, at man ikke kunne komme til test. Nu tror jeg, at mange af dem, der kommer fra København i deres sommerhus, de har fundet ud af, at det er nemmere at blive testet i år, ja. frem for at stå i kø i København. Det går i hvert fald hurtigere. Ja, det gør det. <laughs> Så er det i hvert fald sagt, at der er også sendt et par ønsker afsted, hvis der
0: skulle sidde nogen fra regeringen og lytte med. Sundhedsministeriet de har oplyst til det, er, at regeringen og partierne bag modellen her, de vil se på, om den kan rettes til, så den for eksempel vurderer den enkelte skole, eller kan give mulighed for udeundervisning i tilfælde af, at en skole lukkes ned. Og de mødes i øvrigt i dag, kan jeg så også tilføje den her onsdag, hvor vi står og sender for at snakke om det. Du lytter til byråderne på Radio 4, et program, hvor vi taler om kommunalpolitik. Mit navn er Tue Sørensen, og med mig i programmet er et panel med Claus Bondam, direktør i Interesseorganisationen Cyklistforbundet, tidligere borgmester i Københavns Kommune og Folketingskandidat for de radikale. Thomas Adelsgaard, borgmester i Ådshavet Kommune og Socialdemokrat, og Ulla Vestergaard, borgmester i Tisted Kommune og også valg for Socialdemokratiet. Nu skal vi til den del af programmet, som er lidt mere fri leg for panelet, der skal uddeles ris eller ros, en byrødrende bredside eller et kommunalpolitisk skulderklap i det, vi kalder ugens Prik, prik, prik. Jeg bliver altid uh, panelet om at tænke over noget, som uh, de mener fortjener at få det ene eller det andet. Og det kan være stort som småt, personligt som generelt. Det eneste krav, jeg stiller, det er, at uh, det skal have en uh, kommunalpolitisk skrog. Og så plejer jeg også gerne at sige, prøv at kigge lidt ud for jeres egen kommuner. Ikke? Det kunne du godt lige prøve at gøre en gang
2: imellem. Claus, hvad har du taget med som uh, ugens prik, prik prik Jeg vil faktisk kigge til Hollywood, uh, forstået på uh, den måde. Uh. <laughs> Nej, men jeg vil godt, uh, jeg vil godt uh, ønske... Thomas Winterberg og hele holdet bag druk til lykke med, at de har fået en Oscar. Så vil jeg gerne hejse flaget for, når øh, altså det arbejde, som en masse kunstnere gør over hele landet, for også at synliggøre øh, der, hvor de lokalt bor, også en af de kommuner, der går aktivt ind i det, øh, jeg så lige Guru på, på Danmarks Radio med Simon Kvam, altså en fantastisk branding af Silkeborg, Sommerdal på TV2, Helsingør, forfatter, altså op på sig selv, Anna Grohe med mor i, i, i genbrusen og, og Marianne Råvigt og penel Pletners hundeunger, som jo er, er, er romaner, som foregår også og allen Jebsen, der skriver om Sønderjylland. Men det der med, at kunstnere, som er med til, og som i øvrigt her i corona, har haft det rigtig, rigtig hårdt, men som er med til at øh, formidle fortællingen om en lokal identitet og en lokal kultur, det vil jeg gerne øh, for. Og så skal jeg skynde mig at sige, at jeg er en af de få, som ikke har fået sit druk endnu. Undskyld.
0: <laughs> Jamen, jeg har faktisk heller ikke fået den set. Så er ikke var
2: lokalt det er
0: <laughs> det ved jeg heller ikke. Så, så fik vi også lige fat i den gamle skuespiller i ja, Claus Bondam ja. der. Ulla, så noget med at bruge øh, ja, film, tv serie eller hvad det nu måtte være, til at brande ens kommune på. Er det noget, I har gjort i Tistede, eller er det noget, du tænker, at øh, det skulle I måske overveje?
3: Altså, nu, øh, nu bemærker jo Claus, han lige øh, nævnt øh, øh, hvad hedder det... Øh, hvad hedder han? Allen oh, Jensen. Øh, øh, nej, Kvam. Simon er? ja. Ja, ja og, og lige nu så sidder jeg jo lidt og ærger mig over, at han kommer for på, for, at, øh, men han har jo faktisk boet i Tisted Kommune, ude i klipmøller, Møller, ude i ja. Cold Hawaii, Æh, og jeg synes faktisk, at øh, Simon og en rigtig mange, mange aktør, er jo faktisk rigtig gode til at bruge vores øh, natur, vores... Øh, vores øh, øh, samarbejde vores kultur til også at fortælle historien om, hvorfor jeg, altså, hvad er det faktisk, der, der påvirker, hvad er der en god fortælling i forhold til at bo og arbejde og leve i øvrigt de ty. Yeah. Så jeg synes faktisk, at og vi bruger jo i øvrigt også de folk, vi kan bruge til også at fortælle den gode historie.
0: Så er der faktisk dobbelt op på ros til Simon Kamp kan jeg næsten høre på det <laughs> hele her. Ulla, hvad er, hvad er din egen pre- ugens prik, prik, pre-
3: Jamen, det er faktisk uh, Ursula von der Leyen, okay. EU-kommissionens formand. Jeg synes, uh, nu har vi uh, i jamen, hele verden haft en uh, MeToo-bevægelse, uh, men uh, hvor det vel i princippet handler om, at det er alles ansvar at sige til og fra. Og der synes jeg faktisk, at uh, det, er, det er godt at se, men, men det jo også viser, hvor problematisk det kan være selv for, for mennesker, som er som er kendt i hele verden, specielt i EU også, at, at man ikke får sagt til og fra i forhold til, at man kommer til at opleve, at der er forskel på, om man er kvinde eller mand. Så jeg synes, det, at hun sætter den der ligestilling på dagsordenen igen i hele Europa, det, det, er, det vil jeg rigtig gerne anerkende. Og jeg synes også, at, at det er super, at vi igen også får snakket den del ind, fordi vi har udfordringer uanset på hvor meget vi, altså jeg er, jeg er ikke rødstømme på, på den måde, men jeg kan jo også sagtens se bare, hvis jeg så skal køre det ned på kommunalpolitik, altså hvis man skal have øh, en kommunal bestyrelse, som, som er afspejler samfundet, så er det i hvert fald uh, langt igen, både i forhold til kvindelig repræsentation og givetvis også i forhold til de unge. Så super, at uh, sådan nogle Rollemodeller faktisk også fortsætter med at sætte det her på dagsordenen.
0: Vi sender uh, ros afsted mod uh, eu kommission Det tror jeg er første gang, vi gør det her i programmet. <laughs> men uh, den er købt, uh, Ulla. Uh, Thomas, det der med ligestilling. Jeg kan, fa- jeg kan faktisk huske, Claus, at du har været med i et tidligere program for et halvt års tid siden, måske endda mere, hvor vi også tager ligestilling i, i kommunalpolitik. Vi uh, snakkede
2: om uh, Ulrik Vilbæk-modellen. Ja. altså det der med at sørge for, at der var flere kvinder, der stillede op til kommunalbestyrelser. Og Ulrik, der jo med, med, gik ud i sin vælgerforening og bankede på stort set alle dørene, og opfordrede kvinder til at stille op.
0: Men den her ligestillingsdebat, den, er, den er, det er som om, den er lidt forsvundet igen, eller er det
4: bare mig, eller der har kørt corona ind over det hele, Thomas? Ej, det betyder meget. Det betyder rigtig meget også i øjeblikket, hvor partierne sidder og leder efter kandidater, og det er en, det er en udfordring at sikre, at der er en, en ligelig repræsentation af, af både mænd og kvinder. Og så har Ulla også ret i, at der er også en, en skævhedning i forhold til også, hvor, hvor kommer man fra i samfundet? Altså, hvad er det for nogle erhverv, man kommer fra? Hvad er det for en livserfaring, man kommer ind med? Eller mange på samme, som jo også kan være nødvendigt at have mm. i, i en kommunal bestyrelse. Så, så jeg, jeg synes, at vi taler for eksempel meget om det i mit parti, om at vi gerne vil have flere kvinder, for vi har ikke nok på vores liste.
0: Thomas, øh, din ugens brik, brik, brik. Skal vi øh, ud i noget
4: ris eller noget ros? Nej, vi skal til kæmpe skulderklap, men, men, at men det bliver herhjemme øh, denne her gang øh, og, og hverken i Hollywood eller, eller i EU-kommissionen. Jeg vil godt give kæmpe skuldersklap til alle dem, som i øjeblikket vælger at sige ja tak til at stille op til det kommende kommunalvalg, altså det, vi har i november. Altså alle de aktive mennesker derude, som brænder for deres lokalsamfund, for deres kommune, for nogle idéer eller noget, de gerne vil ind og forandre og gøre anderledes. Det er en, det er en stor opgave, man, man påtager sig. Det er ikke altid, man bliver rost for det, men den der ild, der er øh, i, i rigtig mange mennesker for, at de rent faktisk gerne vil være med til at gøre noget for deres naboer, altså dem, de bor lige ved siden af, eller dem, der bor lidt længere væk, men dem, der er en del af det der stærke fællesskab, som en kommune er, øh, og stiller op til det. Øh, nogle af dem bliver jo ikke valgt, øh, og skal jo også gå med det der nederlag, det øh, har vi jo øh, mange af os prøvet ikke at blive valgt til noget, hvor vi stillede op, øh, og den ærgelse, det er, og folk, der spørger en og sådan noget, det, der, det kræver mod, og, øh, og det synes jeg faktisk ikke alt, Altid bliver anerkendt. Både det mod, det engagement, den ild og den lyst, man har til at, at gøre noget for, for det, man bor tæt på.
0: Vi sender et klar videre til alle kandidater til kommunalvalget. Den 16. november bliver det afholdt, og det gælder selvfølgelig både nye kandidater, men også alle jer, der genopstiller. Jeg ved, Claus, jeg skulle til at sætte en et eller andet spørgsmål. Din Rand, du, du har jo valgt at stille op til Folketinget i stedet for, så jeg ved næsten ikke, om det er passende. Det frister slet ikke lidt med noget kommunalpolitik mere,
2: eller hvad? Nej, altså nee. det, nej, det har, det har egentlig aldrig været inde i mine overvejelser. Altså øh, for det første, fordi jeg synes, at, at, at det parti, jeg er medlem af, er rigtig godt repræsenteret lokalt, det hvor jeg bor. Øh, så har jeg da skænket regionalpolitik en tanke, men jeg synes, øh, jeg synes ikke nødvendigvis, at den struktur, vi har med regionerne i Danmark, er, er sådan den optimale. Rent politisk, og så synes jeg, at jeg er 57 år, så jeg synes, at landspolitik var, var, var rigtigt for mig. Og så vil jeg jo sige, at jeg synes, at det er en meget, meget, meget god rose, Thomas giver derfor. Og det, der er jo interessant i politik, som mange ikke er klar om, men det er, at der i virkeligheden er et kæmpe kollegialt fællesskab. Altså upagtet, om man kommer fra det yderste højre eller det yderste venstre. Fordi alle kender den der situation med, at det kan godt være, at du ikke bliver valgt. Det kan godt være, at du får en meget hård dom, ikke? Altså, at du simpelthen bliver fravalgt enten af dine egne, i forhold til opstillingen internt, eller af, af, ikke mindst af, af vælgerne. Så der er faktisk, synes jeg, rigtig mange gode kolleger, ikke mindst fra de andre partier, som er gode til også at, at, at bakke en op, og hjælpe en, og sige pæne og venlige ord. I selv er det godt, og således bliver det også <laughs> ros med ja. ros. Jo, jo man skal jo huske på, at man kan jo sagtens <laughs> nå at sig som kandidat. Det, altså, kan det er jo langt fra alle partier, der har afsluttet deres, deres opstillinger. Opfordring,
0: hermed sendt videre.
2: For mange af os er det
0: både nemt og bekvemt, det der med at kunne handle og købe ind på nettet. For eksempel når det kommer til dagligvarer, ja, så klikker man så ind på for eksempel nemlig .com og bestiller mad til hele ugen, og så er det fikset, og så bliver det afleveret med døren og alt det der. På samme måde kan det også være en god løsning for for eksempel øh, daginstitutioner og andre kommunale arbejdspladser. Ifølge netmediet A4, så har 40 kommuner et samarbejde med selskabet Intervare, som ejer nemlig .com. Men en række af de kommuner de overvejer lige nu, om det samarbejde skal droppes. Det sker efter, at virksomheden er blevet kritiseret for dårlige arbejdsforhold for deres ansatte. Og det er også et ø, oplagt sted for kommunerne at ø, reagere. Det siger valgforsker og professor Kasper Hansen fra Københavns Universitet.
4: Jeg tror, det er vigtigt, at, at kommunalpolitikerne
0: reagerer på, på, på de ting her, som er åbenlyst urimelige. Og som, når man ser det ud kan man
4: sige, ø, gerne som borger vil have gjort noget ved.
0: Men et, det er jo så det her, kan man sige, daglige eller måske ugentlige indkøb. Noget andet er jo også andre kunder og samarbejdspartnere og leverandører, som en kommune bruger på alle mulige andre områder. Dem skal vi også snakke om, for er der eller skal der stilles krav til visse standarder hos dem? Og hvorfor? Det skal vi som sagt til at diskutere nu. Ulla, jeg skal bare lige starte med at høre dig. Kan man egentlig handle hos Nemlig.com som kommunal arbejdsplads i tidste Kommune?
3: Altså ikke som jeg har fået oplyst, det er et andet firma, vi handler med. Lokalt.
0: Så de, ja. de står ikke på... Øh, har I sådan en liste, hvor der står, dem øh, må I handle ind med, eller hvordan fungerer det?
3: Der er en liste, men øh, det er jo også en liste, som øh, for nogle bare så er det i forhold til en fælles indkøbscentral, øh, som vi har i, i kommunerne. Øh, men hvis jeg sådan, sådan lige skal bare give et par bud ind i det her, altså uanset hvad, så, så, så synes jeg faktisk, at jeg bliver rigtig ked af at høre... At at man i princippet jo konkurrerer på ulige vilkår, hvis det er sådan, at man presser citronen for meget fra fra en virksomhed. Og der synes jeg altså, der har vi politikere i hvert fald et ansvar i forhold til at sørge for, at at løn og arbejdsvilkår, de faktisk også er i orden. Og og så må vi se fra, hvis det er sådan, at at man ikke leverer på på den konto. Men jeg synes i øvrigt også, at virksomhederne internt, synes jeg også, må blive lidt halvsure på hinanden. Hvis det er sådan, at, øh, at nogen konkurrerer så meget på, at det går ud over, over medarbejderne, og dermed også kan få en, øh, en kontrakt hjem. Så, så jeg tænker, at der, der er flere steder, hvor man er nødt til lige at og sådan løfte pegefingret og sige, prøv lige at høre her. Æh, vi har faktisk nogle aftaler om, at vi behandler vores medarbejdere ordentligt, og så har man betalt for den del.
0: Så får du allerede taget hul på diskussionen, Ulla, det er, det er også så fint. Vil, vil du også reagere, hvis en anleverandør, øh, for eksempel den, som øh, de kommunale institutioner, de handlede madvarer ind hos, altså som I bruger i tidste i kommunen, de bliver kritiseret for dårlige arbejdsforhold. Vil, vil, vil I så skrive ind som byrådet?
3: Altså, der er jo selvfølgelig nogle dilemmaer, fordi der kan være lavet nogle kontrakter, som man ikke bare lige kan komme ud af, men man skal til enhver tid, så skal man ikke se, synes jeg, ikke se igennem fingrene med, når man oplever sådan nogle ting, og så må man undersøge, hvad er faktisk op og ned i det her, og så, få, og så give virksomheden en mulighed for at få rettet op på, at, at de vilkår, som, som vi faktisk uh, hylder uh, i hele Danmark, det er i forhold til vores danske og det er her, at man har ordentlige arbejdsvilkår og ordentlige arbejdsmiljø og, og de rigtige timelønninger. Det skal man simpelthen overholde. Så ja, vi skal ind og, og løfte pegefangene og sige, nu må I komme ind i kampen og sørge for, at det her det bliver gjort i den ånd, det er tænkt.
0: Thomas, Odsad Kommune, kommunale arbejdspladser, handler de ind hos nemlig.com?
3: Nej,
4: det gør vi ikke. Øhm... Vi har to andre firmaer, vi, vi opererer sammen med. Men vi har også valgt i årsaget at lave nogle ret skrabe sociale klausuler. Vi stiller meget krav både til dem, der er leverandører, men også til de krav, som skal stilles videre til, til underleverandører. Og det gør vi jo netop for at, at undgå noget sådan som her. Man kan jo ikke helt afvise, at der godt kan opstå noget derude, men, men vi har lavet sådan en, det vi kalder en positiv liste. Det vil sige, at man kan melde sig på, hvis man skal bygge, eller øh, hvis man skal levere varer til, øh, til kommunen, så kan man melde sig på sådan en, en leverandørliste, og der skriver man så under på, at man også overholder vores øh, sociale klausuler øh, derved. Når vi har noget i udbud, ja, så er det en del af vores krav, øh, og når vi øh, giver for eksempel en kommunegaranti, det kan være til et vandværk, eller et varmeværk, det kan sådan set også være til øh, Odsad Teater, som er, er sådan en selvejende institution, så stiller vi faktisk også betingelser om, at de også skal leve op til de sociale klausuler i de udbud og de indkøb, de laver, øh, for de midler, som, uh, som vi stiller til rådighed.
0: Og hvordan bliver det brugt? Altså, går I så ind, laver I stikprøver efterfølgende, eller at betyder det, at de kan komme ud af en kontrakt, hvis det så viser sig, at uh, der er nogen, der ikke overholder de her krav?
4: Ja, vi laver, vi laver stikprøver på det, og indtil videre, så, så har det set meget fint ud. Uh, vi kigger lidt på nu, om, om man kan gøre det også på, på nogle andre måder, fordi det er jo noget af det, der er altid er i diskussionen, hvor, hvor meget går vi ned i. Men, men for eksempel, så bliver der bedt om uh, på nogle udvalgte, at man for eksempel fremsender lærlingekontrakter osv. Og, uh, og så har vi jo selvfølgelig også. I sådan et lille lokalsamfund, som vi trods alt er, selvom vi er 33.000 indbyggere, så går der jo ikke lang tid, hvis der er nogen, der træder lidt ved siden af, til vi hører om det. Uh, enten uh, i administrationen, eller også, så er der en, uh, et byrådsmedlem, som, uh, som, som får et vink. Uh, og så kan vi selvfølgelig reagere på det. Uh, men, men jeg tror, det er vigtigt, at vi stiller nogle krav. Og jeg er fuldstændig enig med Ulla. Altså, vi skal jo sørge for, at man uh, konkurrerer på lige vilkår. Uh, jeg kan ikke modsætte mig, at der kommer uh, polske håndværkere og bygger i årets uh, for kommunen heller. Men hvis de gør det, så skal de arbejde, de skal aflønnes de skal have pensioner osv. Efter nøjagtigt de samme danske vilkår, som, som dansk lønmodtagere ville, ville skulle gøre.
0: Men det er jo sådan meget løn- og arbejdsforhold, kan man sige. N- når jeg også snakker sociale klausuler, det, det kan være sådan noget som hvad, at man skal ansætte lærlinge ja. og forskellige andre ja. ting. Hvor, hvorfor har I dem med os? Altså, hvor, hvorfor skal I som byråd gå ind og sige, at det, det skal vi også have, hvis I skal samarbejde med os?
4: For få år siden, der stod vi i den situation, at der var rigtig mange unge i olden, så der ikke fik en erhvervsuddannelse manglede lærepladser til, øh, til de unge, øh, og som en del af vores uddannelsesstrategi så handlede det om at skaffe flere lærepladser. Og så synes vi også, at vi gerne vil belønne de virksomheder, øh, som rent faktisk tager lærlinge for det ansvar, altså at de påtager sig det element, og det skal i hvert fald ikke stille dem ringere i konkurrencesituationen, og derfor stiller vi dem bedre. Vi siger, at øh, hvis du har fem ansat, så skal du have en lærling, og så fremdeles deroppe af.
0: Så på den måde, så kan der også gå lidt uddannelsespolitik ind i det her? Ja. ja. Claus, nu er du jo også direktør i en interesseorganisation i Cyklistforbundet. I samarbejder jo også med kommuner. Bliver I også mødt af nogle krav og nogle standarder, I skal leve op til?
2: Nej, men det er fordi, at jeg tror, at man tænker, og det tænker man helt ret i, at man selvfølgelig som en interesseorganisation øh, agerer fuldstændig ordentligt og i øvrigt så hylder vi jo i Psyklistforbundet et meget højt princip om om gennemsigtighed, så hvis der er nogle spørgsmål. Men vi har jo refleksionen i forhold til... Hvem vi samarbejder med, fordi vi får jo også, øh, altså ud over medlemspenge, øh, så har vi jo også sponsorer og så videre. Og der skal man jo altid tænke over, hvem, hvem, hvem man arbejder sammen med. Men jeg synes i denne her sag... Øh, ja.
0: Hvorfor er det egentlig en selvfølge, at man som interesseorganisation øh, selv har visse standarder?
2: Ja, ah, fordi du bliver nødt til virkelig at sørge for, som interesseorganisation, at dit vasketøj er rent. Altså fordi når du som interesseorganisation, en af opgaverne er jo at gå ud og præge fingre nogle gange og sige, det er ikke godt nok, det her. Så, så, så var det, min mor altid sagde, at jeg må ikke skyde med sten, og selv bor i et glashus, va' okay. men, men når det her er sagt, så synes jeg, at det, det, at det er jo sådan en balance, fordi på den ene side forventer vi jo som borgere, at vores kommuner er drevet så effektivt som overhovedet muligt. Og hvis det er det signal, man sender til forvaltningen, ja, så hvis det skal være effektivt, så bliver det også billigst øh, nogle gange, fordi det er, det er, det er, det er der, hvor du får, får mest fra skattekronerne. På den anden side skal man huske, at en kommune er jo ikke en virksomhed. Det er jo borgernes skattekroner, som de har indbetalt, og, og, og som selvfølgelig skal bruges øh, på en, en, en ordentlig og forsvarlig måde. Så jeg synes, det er rigtig, rigtig fint, at man som politiker ude i kommunalbestyrelserne hele tiden til de her ting. Det kan være nemlig.com. Det kan være sociale klausuler. Det kan simpelthen også være i forhold til brug af Roundup, for eksempel. Det kan være i forhold til ø- 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 økologiske indkøb. I Københavns Kommune, da jeg var borgmester, der var relativt store indestående på kontoen ø- i-, i perioder. Derfor var der også en investeringsprofil. Og der var det jo blandt andet sådan, gen- en, det var sådan en diskussion, vi med jævne mellem rundt to. Ikke? Altså, jamen, hvor var det kommunens penge var investeret? Altså, hvordan så investeringsporteføljen ud? Og det var gang, hvor der var snak om sådan noget med altså våbenproduktion. Det var selvfølgelig et no-go. Der var også partier, der mente, at jamen, investeringer, der havde noget med Israel at gøre på grund af bosættelserne, var også et no-go. Og de diskussioner skal man tage, synes jeg. Og jeg synes, de er vigtige netop, fordi det er borgernes penge, det handler om. Og, 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 og derfor synes jeg også, at det er godt, at, at der kommer en diskussion om, hvorvidt... Øh, øh, Nemlig.com er noget rigtigt brug. Vi har diskuteret det lidt tidligere omkring det der med at få konsulenter til at kigge på besparelser på på specialområdet osv. Det er jo virkeligheden lidt det samme. Politisk skal man ude i kommunalbestyrelserne have de her debatter og diskussioner og og, og lave retningslinjer både for sine leverandører, men i høj grad også til sin sin forvaltning, hvordan man forventer, at, 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 at kommunen bliver drevet.
0: Ulla, det er jo moral og etik og værdi og sådan noget, vi ender at pille ved her. Er det en selvfølge, som Claus siger, at det skal enhver kommune tage stilling til os?
3: Ja, og jeg tænker helt specielt også, hvis man tager udgangspunkt i, at, at kommunerne, altså vi er politikere, og vi har valgt på holdninger, og det, at vi tør at sige vores mening. Så jeg synes, borgerne har også en, udover at de betaler skat til kommunen, så har de også en berettiget forventning til, at vi faktisk også i nogle af de her øh, udfordringer, der kan være en gang imellem. Øh, øh, altså, at man skal simpelthen være ordentlig. Og, og der, der tror jeg, der vil der måske også være lidt forskel på, hvordan man diskuterer ting, og hvad det er for nogle typer aftaler, man, man laver i de forskellige kommuner. Altså, nu er vi jo også en, en lidt mindre kommune, og vi har en indkøbs- og en ud, øh, hvad hedder, udbudspolitik, og der er vægtninger i forhold til, hvad skal vægte pris og øh, kvalitet og en hel masse forskellige ting. Men jeg tror, det der det, det betyder allermest i sådan en kommune som vores, at vi er ikke større end at, øh, altså er der nogen, der, der sådan lige skrider lidt for meget ud til højre på et eller andet, altså så ved man det i hele kommunen, og, og hvorfor skulle man ja. som virksomhed øh, skyde sig selv i foden i forhold til, at øh, man får et øh, dårligt ry og omdømme. Så jeg tror, vi har også en form for selvjustice ind i, at vi forsøger at, Øh, og alle forsøger så godt, som de nu kan, og ja, så er der brødner, kar, hist og pist, men, men, men vi tager jo fat i det, og det skal vi i hvert fald, vi skal ikke øh, stikke ud i busken og være ligesom en struse og tror, at øh, altså, gå tingene bare over, nej, der skal vi tage det op front, også for at give en måske også en færre mulighed for, at, øh, at nogen kan rette rundt på det, så jeg tror, at øh, vi skal finde de fleksible løsninger, og vi skal samarbejde, og det er, det er måske noget af det, som... Øh, som der giver allermest benefit i en, en mindre kommune, for vi er, vi er faktisk rigtig meget brug for hinanden og afhængig af hinanden.
0: Thomas, nu er nu pengene jo blevet smidt på bordet. Det, at man sætter visse standarder for dem, man vil samarbejde med, det gør jo også, at man sorterer nogle andre fra. Kan det ikke betyde, at det bliver lidt dyrere for jer som kommune at få gjort nogle ting og lavet nogle ting?
4: Jo, det kan det godt på den korte bane, men når vi for eksempel beder nogen om at tage elever ind, jamen så sørger vi jo for, at nogle af vores borgere rent faktisk får en uddannelse og få noget at kunne leve af, og, og få et godt afsæt til, til, til voksenlivet. Så, så på den led er der jo også gevinster i, i det her. Hvis vi stiller nogle krav, der betyder, at der ikke kan komme underbetalte polske arbejdere ind og, og udføre anlægsarbejder for kommunen, ja, så bliver det måske medarbejdere for, eller øh, hvad hedder det, så håndværkere for Aalsad. Det kan også godt være, at de kommer fra en anden kommune, men så bliver det jo i hvert fald også noget, der giver samfundet gevinst, i stedet for, at, at man bare får underbudt det. Så, så det tror jeg på. Altså, må, må jeg nævne et dilemma, der også er fordi for kan det, det være svært jo rent faktisk at finde nogen og øh, samarbejde med som opfører sig som man allerhelst gerne vil have. Altså, vi har jo været igennem nogle processer også hvor at øh, vi i flere kommuner blandt andet også der øh, har underskrevet nogle charter om at øh, vi vil ikke samarbejde med nogen der for eksempel ikke øh, opfører sig ordentligt i forhold til skattebetalinger og, og i forhold til hvidvask. Æh, når vi så skal ud i et bankudbud, så vil jeg bare sige, at med de krav, vi er nødt til som kommune at stille til sådan et bankudbud, så kan det være svært at finde nogen, der i hvert fald ikke har været igennem mediemøllen og måtte på bedetæppet og ja, bede om for at uh, have været en del af hvidvaskproblemstillinger. Uh, og det har jo den oplevelse, vi har haft i, uh, i Odsad, ja. hvor at vi i byrådet lagde armene over kortsag. Det her vil vi ikke finde os i. Uh, men, uh, men jeg må også indrømme, at uh, da vi så gik i udbud, så var uh, dem, der kunne byde ind og dem, som så bød ind på, ja. uh, på opgaven, de var, uh, de var desværre uh, så få, så, så det var ikke muligt for os at, øh, at, at gå ud over øh, den der gruppe af, af banker som, som har en, et et og oplakket op ryg.
0: Ulla, jeg kunne godt tænke mig lige at holde fast i noget af det der, du siger med at I som øh, lokalpolitikere der er en forventning om, at I går ud og, og kommer med jeres holdning og tager stilling til de her ting. Har du også en oplevelse af, at det betyder noget for borgerne i din kommune at I som kommune går ind og siger, at vi har visse standarder, man skal leve op til hvis man vil være for eksempel leverandør til os?
3: Ja, og, og det er måske netop den der med, at, at, at når, man, når vi kender hinanden, og, og når vi møder folk nede på gaden, altså, så stopper man op, og man spørger ind til nogle ting. Altså, der, har, der, der, der er vi jo sat i verden for og, og at prøve at forvalte vores uh, kommune, og dermed borgernes, vores samfunds uh, vilkår bedst muligt. Og, og der, der tænker jeg ikke, at der, der er ikke ret mange, der synes, at det vil være fedt, at man underbetaler eller lade folk bo i øh, rigtig mange sti- og, og tage grufulde øh, lejeindtægter for at kan bo i en lejlighed, og sådan nogle ting. altså det, det skal vi simpelthen, øh, kan i tale sætte, fordi vi, også, vi er jo også med til, så også, at det giver også en, øh, en diskussion ud blandt befolkningen og dermed en form for selvjustit, at vi rejser det lige stille ind på, hvad er det faktisk for et samfund, vi gerne vil have, eller hvad er det for en kommune, vi gerne vil have.
0: Claus, øh, tror du, det har en betydning for os borgers tillid til kommunalpolitikerne? at de tager stilling til sådan noget her, at vi, hvis vi for eksempel ved, at øh, i vores kommune, der må øh, kommunale daginstitutioner godt handle hos nemlig.com, der har jeg en forventning om, at øh, det gør kommunen ikke rettet efter det, der er kommet frem om den. Betyder det også noget for, for den tillid, jeg har til kommunalpolitikerne, øh, og den
2: måde, de styrer øh, mit lokale demokrati på? Der kan jo være et politisk flertal, som synes, at man gerne må blive ved med at handle hos nemlig.com. Det kan vi jo ikke lave om på, men jeg synes, at borgerne har en forpligtelse til at vide, eller de har et krav på at vide, at der er debatten i byrådet om, 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 om de her ting. Så kunne jeg godt, hvis jeg sådan skulle være lidt visionær, så kunne jeg godt tænke mig, at kommuner måske også fik rammer til i øget grad at kunne handle lokalt. Altså at sørge for, at det var lokale råvarer, man serverede i og så osv. Det er jo godt klar over, både med alle konkurrenceparametre osv. Men, men det har man jo også en interesse i, det der med, at vi ikke nødvendigvis skal transportere vores fødevare så langt og især... Det repræsenterer både Ulla og Thomas jo, altså landkommuner, hvor der, hvor der er et stort udbud af, af, af den slags ting.
0: Nu øh, har en række kommuner jo altså taget nemlig .com herop til overvejelse eller genovervejelse, og det øh, sker jo, fordi der er lokalpolitiker rundt om i hele landet, som har taget det op i deres respektive byråd eller kommunalbestyrelser. Vi øh, har også spurgt valgforsker fra Københavns Universitet, Kasper Møller Hansen, som øh, du hørte lidt tidligere i udsendelsen om, hvorfor de så har det. Prøv med her.
3: Det er jo øh, valgår, så kommunalpolitikerne
1: øh, bliver meget opmærksomme på kan man sige, at tage fat i øh, aktuelle sager, om det er, kan være fredningssager eller i det her tilfælde kan man sige, en arbejdsrestlig diskussion omkring nogle arbejdsforhold. Øh, så tror jeg egentlig, at politikerne er meget hurtige til at, at hoppe med øh, på,
0: øh, på noget, som i hvert fald set udefra virker åbenlyst urimeligt. De skal jo vælge her om et halvt års tid snart, og, øh, og, det, og det er noget af det, der får dem til at være ekstra opmærksomme. Claus, nu skal du jo ikke vælge som et halvt år. Det kan man ikke vide. Nå, okay. Er der noget breaking news, vi skal <laughs> det er, ud her? Jeg har, Det Ja, er, det er,
2: tror jeg kun, at der er en, der ved noget om. Ja, og det. Ja, er, er, hvis der det kommer et folketingsvalg, der, ja, det er selvfølgelig ja. klart. Men i hvert fald ikke til kommunalvalget. Ja. Altså,
0: har han en pointe her, vores kære valgforsker? Er der også noget i, at det er sådan nemt nem sag lige at tage op og reagere på? Ja, det er den ene
2: måde at gå til det på. Den anden måde er at gå til det på at sige, men det er jo en, en diskussion og debat, som der er ude i samfundet. Altså, jeg ved at der er mange som har øh, brugt nemlig.com, og det er jo lidt, altså, de, de er jo ikke ene om det, men, men, altså, nu er det dem, der bliver hængt ud, ikke? Men som ligesom har valgt som forbrugere at sige, ah, det vil vi sgu ikke rigtig længere. Jeg synes sådan det er helt naturligt, at man som, øh, som kommunalpolitiker, hvad kan man sige, går ind i, i de her debatter, som er i offentligheden, og fører det ned på et lokalt niveau. Jeg var faktisk lidt overrasket over, inden vi snakkede sammen i dag, jeg var egentlig overrasket over det offentlige også forbrugere, nemlig.com. Jeg, har ikke, jeg er ikke selv kunden der, men jeg troede egentlig, det var noget, som var sådan alene altså, et privat, ude på et Jeg var ikke klar, at der var institutioner, og så videre, der, der, der brugte det. Så jeg synes, at det er en, en helt reel og, og, og god og vigtig diskussion at, at have.
0: Det er jo selvfølgelig også derfor, vi har den her i dag. jo Thomas, det der med at hoppe op på moralens høje hest og tage nogle beslutninger omkring noget, der har noget med moral og etik og værdier at gøre... Altså at gøre det i 2021, det har vi jo næsten været omkring. Altså det er jo forventet af os. Men på den anden side, så, så har jeg det også sådan lidt. Altså, altså, kan man overhovedet det? Kan man altid gøre det? Fordi vil der ikke altid være nogen, der kunne pege fingre af et eller andet virksomhed, man samarbejder med, eller et eller andet leverandør, man bruger? Så er de ikke bæredygtige nok. Så er der et eller andet der, og så er der et eller andet der. Vi, vi har jo. Nu snakker vi jo lidt fejlfinderkultur tidligere, og vi har jo en kultur, der er præget af sociale medier, hvor det er meget nemt at piske en stemning op omkring de her ting. Altså, kan, kan det jo hurtigt lade sig
4: gøre? Jeg tror ikke, det kan lade sig gøre. Ikke at finde et eller andet, man synes, der burde laves om, eller der burde være anderledes. Så det vil nok altid være sådan, men det er jo en del af at en generel udvikling. Det er jo, at vi jo hele tiden forholder os til det, der foregår omkring os. Jeg tror, du svarede Claus jo lidt på spørgsmålet, altså Jeg tror også, at i år er der måske lige en tendens til, at der kommer lige lidt flere sager frem i kommunalbestyrelsen, end hvad der plejer at gøre. Og det handler jo, det kan man jo set udefra, at synes er mærkeligt osv. Men det handler jo om, at partierne har jo også brug for at få markeret sig Altså, hvis man ser på rigtig mange kommunalbestyrelser hos os, for eksempel, så foregår langt det meste. Det foregår ved, at vi taler os til rette om det, og vi finder nogle kompromiser, sådan at alle kan være i det, eller i hvert fald næsten hele byrådet kan være i det. Og når vi så nærmer os valget, så er der måske et behov for for partierne for lige at få markeret, at vi er altså ikke så ens, som det ser ud, når vi får maskinen til at at, at køre i i hverdagen. Det har jeg også respekt for. Sådan må må det også være.
0: Ulla, en afsluttende bemærkning her på falderæbet til, til det, du hørte fra, fra Claus og Thomas her til sidst?
3: Altså, jeg er helt med på, at, at der sker noget i et valgår, men jeg tror også, man skal være opmærksom på, at, at det, der faktisk rykker, når det så, man står ved, ved stemmeboksen her i efteråret, det tror jeg altså at faktisk er det, det lange træk. Det er alt det, der sker fra en ny kommunalbestyrelse går i gang, og så til, til man afslutter et stykke arbejde, og, og der er, jeg tror ikke, det andet, det er sådan lidt sensation, og det er, det er sådan lidt hurtigt, at kan gå ud og sige et eller andet, at det mener man. Og, og så vil man altid kunne blive skudt ned på det, fordi at står du på det ene ben, så skulle du have stået på det andet, vice versa. Så jeg tænker egentlig bare, at det er ordentlighed ind i, og kan forklare, at demokratiet er også, at vi har forskellige holdninger, og ja, så er der et flertal, der kommer til at beslutte på et tidspunkt, og så er, så er det jo den verden, vi gerne vil have, det er, at der er nogen, der træffer en beslutning, og at at øh, det er også sådan rimeligvis et flertal, og at det er sket i en samhørighed, altså det er at prøve at finde uh, komprimerende, sådan at man har også en win-win-situation, som det tænker jeg, borgerne, de er bedsthjentmænds i standen.
0: Og som afslutning på snakken her skal det lige med, at nemlig.coms direktør Stefan Plenge i flere medier har fortalt, at man nu vil kigge på arbejdsforholdene, men samtidig afviser han beskyldningerne om dårlige arbejdsforhold og siger, at han ikke kan genkende store dele af det billede, der er blevet fremstillet af virksomheden. Og så kan vi også lige få lidt breaking med rent faktisk, for nu fik jeg jo sagt, at regeringen ville kigge på den her sårmodel, og det er lige blevet meldt ud, at den vil lempe den her omstridte regel, så færre skoler skal rammes af automatiske nedlukninger. Det kan du sikkert følge med i på diverse nyhedssider. Det var alt for for denne omgang af byråderne på Radio 4. Tak til jer i panelet. Claus Bondam, direktør i Cyklisforbundet, tidligere borgmester i Københavns Kommune og Folketingskandidat for De Radikale. Tak for det, Claus. Selv tak. Thomas Adelsgaard, borgmester i Odsad Kommune og Socialdemokrat. Også tak til dig, Thomas. Velkommen. Og selvfølgelig også tak til dig, Ulla Vestergaard, borgmester i Tisted Kommune og valg for Socialdemokratiet. Tak for det, Ulla.
3: Selv tak, og fortsat god dag.
0: Der skal også lyde tak til Lone Krog, som var med, og Kasper Møller Hansen undervejs. Programmet her, det var tilrettelagt af Julia Lindhardt Højmark og undertaket.